0: Oi, seja bem-vindo ao dia 308 de 369, Lendo a Bíblia. E hoje começamos o Evangelho de João, o discípulo amado. É o Evangelho do amor. João, ele traz uma visão, assim, mais profunda sobre Jesus. Não, tudo é sobre... Profundo sobre Jesus, mas ele traz uma, uma outra perspectiva que os outros evangelhos não abordaram, né? Tanto que aqui tem muitos registros das falas de Jesus que não está nos outros evangelhos, e é por isso que eu tenho que ler os quatro, porque um complementa o outro. E João, que é o evangelho do amor, né? Que é sobre, sobre o amor, tudo é sobre o amor, né? Mas acho que João ele é mais profundo. Ao falar sobre isso, e é muito profundo mesmo, tanto que no YouTube eu comecei um estudo específico sobre o Evangelho de João, e foram 18 episódios só para falar dos quatro primeiros capítulos, meu Deus, o Senhor me ajuda a falar do resto, porque é, é muito rico, é, é extremamente rico todas as porções de João, então... Vamos começar do começo? Para hoje são os capítulos 1 e 2 e capítulo 1, a partir do verso 1 nós lemos. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Para você entender profundamente este, este, esta porção de João, João está se referindo a Gênesis. É, sabia disso? O que João está dizendo aqui, tá, o que está escrito aqui. Ó. Em Gênesis 1, verso 1, que diz, No princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do, face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Verso 3, então Deus disse, haja luz e houve luz. Essa porção de João está inteiramente ligada com essa passagem de 1 Gênesis. É, 1 Gênesis é ótimo, né? Gênesis 1, verso de 1 a 3. Jesus é a luz. E foi a partir desta luz que Deus criou todas as coisas. Então, se você segue lendo Gênesis, você entende o que, que João está querendo dizer com a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quando você pega essas duas porções e você junta, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então assim, Deus criou todas as coisas, então se você voltar e ler, é, ler essa porção e ler Gênesis 1 completo, que é a criação, você vai enxergar Jesus em cada palavra, em cada ordem que Deus deu. Então este falar de Deus é o verbo. E este verbo, que é a ação divina de criar todas as coisas, foi este verbo que se tornou carne e habitou no meio de nós. Aleluia! Isso te alegra? Tem que alegrar! <risos> Entende? Então, assim, é, não, não, por isso que a gente não pode ler a Bíblia segmentada, assim, tipo, não, só vou pegar essa porção. Não, é sobre isso, é sobre aquilo. Não, é sobre tudo isso. Então, João, ele resgata Gênesis, para falar quem é Jesus. Então, os outros evangelhos, você vê Jesus... Uns começaram sobre o testemunho de João Batista. Né? Lucas começou desde os pais de João Batista. Né? Alguns começam com a genealogia de Jesus. Mas João, ele começa falando de Jesus, falando em Gênesis. Então, fala assim, você quer saber quem é Jesus? Pega Gênesis capítulo 1 e, a partir, e veja que céus e terras, sol e lua, tudo foi criado através de Jesus. Este é o Verbo. Então, quando, Jesus, quando Deus fala haja luz, essa ação do haja luz é Jesus. Isso é maravilhoso. E aí, João continua no verso 5: a luz resplandece nas trevas e as trevas não. Não prevaleceram contra ela. Aí sim ele fala de João. Verso 6. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Aleluia! Esse é Jesus! Onde Jesus está, a clareza, não, não tem confusão. Jesus, né, Deus, encarnado, o verbo era Deus. Né? Ele estava com Deus, o verbo era Deus e este verbo se tornou carne. Então, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Onde Jesus chega tem que ter luz. A sua casa tem que ter luz. Os seus problemas tem que ter luz. Tem que ter luz. Se Jesus está ali, tem que ter luz. Verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não conheceu. E aqui você tem que tomar muito cuidado. Porque você foi feito através de Jesus. Se não fosse Jesus, você nem teria nascido. É isso que João está falando. O mundo... Foi feito por meio dEle. Eu e você estamos no mundo? Estamos. Nós somos feitos por meio de Jesus. Se não fosse Jesus, nós nem teríamos sido, teríamos sido criados. Se você está esperando um filho na sua barriga, este filho veio para, para a sua barriga através de Jesus. Eu sei, foi lá você com seu marido e tal, mas você entendeu o que eu estou falando. Tudo que existe, existe por meio de Jesus. Mas qual que é a questão? Mas o mundo não o conheceu. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa. Por isso que quando você conhece Jesus, quando você aprofunda a sua leitura bíblica, para conhecer Jesus, para saber quem é Jesus, você começa a ter vida, e você começa a ter luz, e você começa a ter clareza, e começa a ter alegria. Porque agora você começa a conhecer conhecer Jesus. É o que faz a diferença. O mundo foi feito através de Jesus, mas o mundo não conheceu. Os rebeldes, os de coração duro, os que querem fazer tudo do seu próprio jeito. Verso 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. É Israel. É Israel. É porque Israel é primogênito, eu já falei sobre isso aqui, então você sabe, né? <risos> Verso 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Aleluia! <risos> Mas todo aquele que conhece Jesus, que crê no poder do seu nome, esses são filhos de Deus. Então, eu e você hoje nos tornamos filhos de Deus por causa disso. Todos, quanto recebeu, recebeu, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí vem o verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, unigênito do Pai. Aleluia! Esse é Jesus? Este é o verbo que se tornou carne. Então, quando você lê Gênesis capítulo 1, que você lê toda a história da criação, é isso aqui que João está falando. Este verbo que criou todas as coisas, o poder de Deus, Criador, está em Cristo Jesus. E este poder se tornou carne e habitou no meio de nós. E é por isso que o poder é do nome de Jesus, por isso que o nome de Jesus é poderoso, por isso que toda a autoridade do Pai, Ele colocou sobre o nome do Filho, que é este verbo que cria, este verbo que transforma entendeu? Por isso que quando todas as coisas se fazem novas, quando nós amamos Jesus, quando nós conhecemos Jesus, porque Jesus, ele é esta força criadora, transformadora, mas é este poder de criação, de transformação nós só obtemos quando nós o recebemos, quando nós cremos e nós rendemos a nossa vida ao seu senhorio. Rendemos nossa vida ao rei. E como saber tudo isso? Lendo a palavra. Que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Nós não saberíamos quem é Jesus em toda a sua plenitude, com toda essa verdade, com toda essa graça, se a gente não tivesse lido 308 dias. Parabéns para você que está aqui comigo firme e forte há 308 dias. Amém! Então, João... Como eu já falei, né, quando a gente começou a estudar o Novo Testamento, o meu chamado, o seu chamado é o chamado João Batista, para que através de nós possamos o quê? Falar desta luz, falar de Jesus, a luz que ilumina toda a humanidade. Não existe trevas tão densas que Jesus não possa iluminar. Não existe uma pessoa tão perturbada que Jesus não possa transformá-la. Não existe ele é o poder transformador em si mesmo. Verso 15, João dá testemunho a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Amém. Amém e amém. Então, queridos, esta é a mensagem que nós começamos agora o nosso estudo de João, que... Jesus é o verbo que se tornou carne, Jesus, Jesus é essa força criadora, eu estava até reparando né, que primeiro veio a luz e o sol foi feito só depois, porque a gente, eu, pelo menos eu né, associava muito luz com sol, luz e sol, mas primeiro foi feito a luz, e só depois foi criado o sol, a lua, né? teve divisão de dia e noite. Eu falei, meu Deus, como que eu não reparei nisso antes? Por isso que a Bíblia, ela é viva, a gente tem que estar tá lendo, relendo, 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 que você vai reparar em coisas que você nunca tinha reparado antes. Jesus, o verbo que se tornou carne. E é por isso que há poder na palavra na palavra de Deus, quando você confessa a palavra de Deus, quando você profetiza a palavra de Deus, quando você toma a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, em Provérbios 30, se eu não me engano, está escrito, é, ele diz que toda palavra de Deus se prova verdadeira para aqueles que se refugiam nela. Então, a palavra de Deus, Jesus, Jesus, ele se prova verdadeiro quando você se refugia nele. E é por isso que a palavra tem poder. Porque Jesus é este verbo que traz vida, que traz transformação. Por isso que quando você abrir a sua boca, abra sua boca para abençoar, para rogar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Este é o nosso chamado como pacificadores. Profetizar bênção, profetizar curas com a nossa voz, com a nossa palavra, porque a palavra tem poder, e a palavra de Deus também diz que a língua tem poder da vida e da morte, então também quando você amaldiçoa alguém, quando você fala mal sobre você ou sobre alguém, você está invocando uma maldição, tanto sobre você quanto sobre as pessoas. Aí você vai falar, mas Jesus é bom, Ai, mas Jesus não vai amaldiçoar ninguém. Jesus não, mas você, você, com seu coração maldoso, você pode sim amaldiçoar alguém com as palavras que você profere sobre a sua vida e a vida das outras pessoas. Quando você sai para trabalhar, que você sai assim. Ai, que porcaria de trabalho. Ai, esse chefe é um saco. Isso é maldição sobre você mesmo, que você está invocando. Porque a palavra tem poder, tanto para a vida quanto para a morte. E agora você tem que usar no, na autoridade do no nome de Jesus para o bem. Sempre para o bem. Porque sim, existe poder na palavra. Este é, esta é uma lei espiritual. Que Nós vivemos aqui no mundo natural. Por que, que você acha que tem tanta gente ganhando dinheiro ensinando é, rezas, é, palavras que se você re, é, repetir atraem sucesso e blá 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 blá? Porque essas pessoas entenderam o poder da palavra, só estão usando para o mal. Então vai vir o mal? Vai vir o mal, mas aí é maio, macarrão com seus problemas. Mas estamos aqui falando de Bíblia. Cuidado com as suas palavras profetize Jesus sobre a sua vida e vida das pessoas, agradeça, porque palavra tem poder. Jesus é o poder dessa palavra liberada. Poder de vida. Mas se você não usa, se você quer pegar este poder e usar pro mal, você pode, mas aí quem vai te dar o poder, né? Você já sabe, é uma coisa ruim. Não, o ruim não vai te dar poder, mas ele vai fazer acontecer porque essa é a função dele. Entendeu? Vou tentar falar de novo para gente explicar. Palavra, ela tem poder para a vida e para a morte. Você, você, quando você coloca o poder de Deus para invocar as bênçãos, para profetizar as bênçãos, Jesus está nisso. Amém, igreja? Amém. Mas quando você se rebela e você começa a profetizar maldição... Ou seja, começa a usar essas palavras de maldição, tanto invocando sobre a sua vida, quando você começa, ai, que saco de trabalho, ai, que droga, tá vendo como eu sou chata, tá vendo como eu sou feia, ai, tá vendo não sei o que, só reclama. Esse poder, que tem super potencial para o bem, você, deliberadamente, usa para o mal. E aí o inimigo fala, ah, me chamou aqui, vou te ajudar então a piorar as coisas. Seu trabalho tá ruim, então vou piorar. Você está achando que está ruim o seu chefe? Vou piorar. Ah, você não gosta de você mesma? Que bom! Porque eu habito nas raízes de rejeição. Então, nada melhor do que uma pessoa que se rejeita para eu atormentar a vida dela. Jesus é a luz que ilumina toda a humanidade. Mas você precisa andar debaixo dessa luz. Debaixo da verdade que é Jesus. Da luz que é Jesus quando você deliberadamente cede a maldade do seu coração e começa a reclamar, murmurar, invocar maldições sobre a sua vida, você está falando, ó oh, Jesus, você não tem poder para me tirar disso aqui não. Eu, eu acredito mais no mal que pode acontecer do que no bem que o Senhor pode me fazer. É aqui que João fala, todos os que crerem no seu nome. Para você andar na autoridade de Jesus, você precisa crer no nome de Jesus. E para crer em Jesus, você precisa conhecê-lo, recebê-lo, andar com ele, andar debaixo da luz dele. E aí sim, você começa a desfrutar as bênçãos que é andar com Jesus. Amém? Jesus, te amamos Jesus, te amamos Jesus, te amamos Jesus e queremos te amar cada vez mais. Ilumina Jesus os nossos caminhos. Traz para a luz, Jesus, tudo aquilo que está escondido nas trevas. Ó, oh, Jesus, nos perdoa porque tantas vezes usamos a nossa boca, usamos a, a, as palavras da nossa boca para invocar o mal, quando deveríamos estar usando a nossa boca para abençoar, porque é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos chama para ser bênção entre as nações, o Senhor nos chama para profetizar da Tua paz, da Tua alegria, da Tua bênção sobre a vida das nações, dos povos, da nossa casa, nos perdoa Jesus, nos perdoa Jesus, e te pedimos Jesus, guia os nossos passos na Tua verdade, na Tua luz, e que possamos Jesus, ser uma bênção para a nossa casa, para a nossa empresa, para a nossa nação, em teu nome Jesus que oramos. Amém.